0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Appalava, Architektur im Radio. Eine Sendereihe von David Baschek und Bernhard Frodel. Heute zu Gast Thorsten Per englich und wir werden über Parkbetreuung sprechen. In Wien ein wahrscheinlich besonderes Phänomen und Thorsten, dürfte ich dich bitten, dass du dich vorstellst, auch vielleicht mit dem Hintergrund, wie du überhaupt zur Parkbetreuung gekommen bist, weil die nicht-linearen Lebensläufe dafür so wichtig sind, wie ich gelernt
1: habe. Ja. Hallo, Ja, ich bin Thorsten, ich bin äh, pädagogischer Leiter der Parkbetreuung beim Wiener Familienbund. Das ist einer von über 20 Vereinen, die in Wien die Parkbetreuung organisieren. Vielleicht kurz zur Geschichte. Also In den 90er Jahren hat sich dieses Nutzungsverhalten der Wienerinnen geändert im öffentlichen Raum. Sie haben die Wiesen besetzt in den Parks. Die Stadt war ein bisschen überfordert, Sie hat, äh, es haben viele nach einer Parkpolizei geschrien. Zum Glück hat die m 13 das an sich gerissen und hat äh, statt Kontrolle Betreuung organisiert für die Kinder und Jugendlichen, um das auch ein bisschen zu lenken und um auch äh, überhaupt Infrastruktur zu schaffen, dass äh, Spielplätze geschaffen wurden, dass äh, Ballkäfige gebaut wurden und, und jetzt blicken wir eigentlich auf 20, über 20 Jahre Parkbetreuung zurück, also 21 Jahre genau und es ist ziemlich einzigartig auf der Welt und wir haben eben gerade im ersten Bezirk haben wir ein Projekt mit Zirkusartistinnen im Stadtpark und es kommen sehr viele Touristinnen vorbei und nutzen das und sind also immer vollkommen erstaunt, was das überhaupt sein könnte und man muss nichts bezahlen, das ist total niederschwellig, jeder kann mitmachen. Es ist, äh, kommt gut an, sehr gut an, ja. Zu mir vielleicht, ich bin äh, ich habe viel gemacht in meinem Leben, eigentlich habe ich studiert Philosophie und Geschichte. Ich Habe dann war äh, lange am Kino und habe Theater gemacht in Wien längere Zeit und bin dann umgestiegen auf die Erlebnispädagogik. Habe eine Ausbildung gemacht der Erlebnispädagogik und die Ausbildung war zwar so in der Steiermark äh, 2000 Meter Höhe, aber man kann sie das auch gut auf Wien übertragen habe ich gemerkt. Habe dann hier im in IFP äh, Institut für Freizeitpädagogik an den Jugendarbeiter, den für Jugendarbeit gemacht. Und bin dann in die Parkbetreuung eingestiegen, habe im 18. Bezirk gearbeitet, im Parks, im Eschenbachpark, im Schubertpark und bin dann allmählich äh, Assistent geworden, dann pädagogischer Leiter. Ja, das ist halt unsere große Ressource, dass wir äh, Quereinsteiger nutzen für diese Projekte. Viele Studentinnen natürlich auch, aber, aber eben Leute, die quere Biografien haben und die auch sehr gut dann im Park vor Ort der Zielgruppe vermitteln kann. Es gibt nicht nur diesen einen Weg. Und die Zielgruppe ist schwierig, sie hat Probleme, aber sie hat eben auch Ressourcen für für quer, quere Wege und, mhm. und die versuchen wir auch zu vermitteln.
0: Jetzt vielleicht noch ein bisschen zu der Organisation der Parkbetreuung, weil du machst das für den Wiener Familienbund. Das ist eine von vielen gemeinnützigen Organisationen, die sich bei der MA17. MA13. MA13. Äh, um das bewir um Bezirke bewirbt, oder wie funktioniert das ungefähr?
1: Nein, der Bezirk ist der Geldgeber. Mhm. Die mr 13 ist das, ähm, wacht quasi über das Konzept. Es gibt ein Rahmenkonzept der Parkbetreuung und alles, was wir konzipieren, muss diesem Konzept entsprechen, wird auch von der mr 13 kontrolliert. Ob die Gelder kommen vom Bezirk und der Bezirk kann sich Vereine suchen, aus diesen über 20 Vereinen, die für ihn dann, äh, Programme gestalten oder, äh, auch, wir haben auch Jugendtreffs, wir haben drei Jugendtreffs, die Jugendtreffs führen, die eben auf den Kindern und Jungen tätig werden. Ja.
0: Die Zielgruppe, die du schon angesprochen hast, wie setzt sich die zusammen? Oder es, wie unterschiedlich ist die vielleicht auch Bezirk, also von Bezirk zu
1: Bezirk? Ja, es gibt, es ist ja prinzipiell es ist eine Zielgruppe, die sich im öffentlichen Raum aufhält. Und dadurch gibt es äh, quasi gewisse Faktoren, die, die dafür entscheidend sind. Also eine sozialräumliche Benachteiligung im privaten Raum äh, ist automatisch auch eine Ressource im öffentlichen Raum. Und diese Gruppe st- sprechen wir natürlich vorrangig an, weil die sich da aufhalten im Park. Und äh, wir haben auch mobile Angebote eben auf der Straße und mit denen versuchen wir dann Freizeit zu gestalten. An sich, äh, ja, wir haben halt im ersten Bezirk eine, eine, eine ein mobiles Angebot für Jugendliche. Das unterscheidet sich natürlich wesentlich von dem Angebot im 18. Bezirk. Im ersten Bezirk sind es vereinzelte Jugendliche, die im öffentlichen Raum ihre Freizeit verbringen, aber die sind wirklich vereinzelt, das sind also maximal zwei in der Gruppe. Die versuchen wir dann irgendwie zu sammeln, zusammenzubringen, äh, ihnen irgendwie auch beizubringen, sich gegenseitig zu verabreden und wirklich eine Gruppe zu bilden, einen Treffpunkt zu haben. Also das ist eine sehr in der Arbeit mit Jugendlichen, die aus einer sehr bildungsnahen Schicht kommen, die ökonomisch sehr große Ressourcen haben, aber die wirklich vereinzelt sind und die eigentlich das brauchen, dass jemand als ein Vermittler agiert, der mit ihnen Verabredungen trifft zu einem Turnier in einem Käfig und wo sie auch andere kennenlernen und wo sie merken, sie sind nicht alleine auf ihrem Hochhauspark. Also wo sie da abhängen, sie haben da irgendwelche Nischen, also eine ist zum Beispiel bei einem Parkhaus auf dem Dach, die sitzen halt dann immer zu zweit, sie haben ja auch gefunden und sie spielen heute im Käfig mit mit uns und und sie sind sehr froh darüber und wir sind froh. Darf ich kurz unterbrechen, wenn du sagst, die habt ihr auch gefunden, wie findet
2: man diese Jugendlichen?
1: Ja, die haben wir ganz so klassisch gefunden. Also Graffitis waren da, da waren <lacht> gewisse Spuren. Ja. Im letzten Jahr, das erste Team, das ist ein neues Projekt, das im letzten Jahr gestartet, hat also eher sich auf Spurensuche begeben. Es gab auch eine Sozialraumstudie in der inneren Stadt, wo man auch so äh, versucht hat, Orte zu finden und äh, nach Umfragen mit Schülerinnen in der inneren Stadt eben diese Orte zu definieren. Wir sind öfters vorbeigekommen. Und dieses Jahr haben wir sie dann im zweiten Jahr wirklich äh, getroffen <lacht> und mit ihnen da eine super Saison gehabt. Und die werden dann angesprochen? Die werden angesprochen und man verabredet sich halt mit ihnen. Wir haben zwei spray workshops gehabt mit ihnen. Wir haben mehrere Turniere gehabt mit ihnen im Käfig. Und also sie können das dann auch mitgestalten. Und äh, Die sind dann gleich
2: offen dafür? Oder? Ja,
1: doch, ja. Ja. ja.
2: Trifft das auch überwiegender auf die, auf die Leute zu, mit denen er umgeht oder auf die
1: Jugendlichen? Ja, oder also gibt es auch welche, die ablehnend sind? Ja, die, das darf man. Ja. Das darf man. Ja. <lacht> <lacht> Aber bei Ihnen, die Besonderheit nochmal im ersten Bezirk ist eben, dass sie wirklich eben ausweichen. Sie versuchen eine Nische zu finden, wo sie nicht auffallen. Wenn Touristen da sind, gehen sie weg, sie haben eigentlich keine Ressourcen, wirklich sich im öffentlichen Raum zu behaupten. Und das versuchen wir sozusagen mit ihnen gemeinsam, diesen Weg zu gehen. Und wenn man das jetzt mit dem 18. vergleicht, mit einer Gruppe, die einen, einen, einen Ballkäfig in ihrem Besitz hat seit Jahren, die sind natürlich also sehr behauptend im öffentlichen Raum und die sind auch sehr fordernd, was, was die Betreuerinnen angeht. Und die äh, haben wieder andere Dinge, wo sie anecken, wo sie, wo sie, wo sie Probleme haben, die wir dann bearbeiten können. Das ist halt verschieden. Und sie sind halt zum Beispiel ökonomisch sehr stark benachteiligt. Ja. Ja, du,
0: hier gibt es ein Lastenfahrrad. hier gibt ein
1: Lastenfahrrad, haben wir auch seit diesem Jahr besprüht mit den Jugendlichen. Das ist auch so ein, so ein, über diese Saison zu so einem Symbol geworden, dass sie wirklich auch sichtbar sind im öffentlichen Raum. Also das, da versuchen wir eben mit ihnen zu arbeiten.
2: Nein, wer, wer hat das Lastenfahrrad? Die Parkbetreuung? Die Parkbetreuung, okay. haben wir angeschafft. Also
1: ja. ist gesponsert worden. Und äh, wie gesagt, es ist mit mittlerweile ein Erkennungszeichen für die Jugendlichen gewesen. Wenn es am Käfig steht, sind wir da und dann sind sie auch von alleine schon gekommen. Grundsätzlich trifft man Verabredungen über Facebook, über, über Handy, über SMS und so weiter.
0: Also das heißt, da seid ihr auch aktiv als Parkbetreuung, habt ihr ja, ja. Facebook-Kontakte genau, und ja. lädt ein und so.
1: Genau, also um, um mit der Zielgruppe zu kommunizieren. Also nicht um sich zu befreunden mit auf der ganzen Welt, sondern wirklich einen direkten ja. Kontakt mit der Zielgruppe zu haben.
0: Ähm, wie unterscheidet sich das jetzt zum Beispiel zu anderen Bezirken? Und dann auch, äh, gibt es ja so sehr unterschiedlichen Alter, in denen die Zielgruppe ist? Kannst du da vielleicht kurz ja. die Unterschiede skizzieren?
1: Ja, dadurch, dass der öffentliche Raum in so ein, äh, quasi das, das Arbeitsfeld ist, fängt das natürlich im Vorschulalter an, da sind die Kinder noch mit Eltern unterwegs mit Nannies. Aber wachsen dann so langsam in so eine Selbstständigkeit herein und Kinder, würde ich sagen, von sechs bis zehn. Mhm. Haben wir so die Kinderbetreuung. Bei zehn fangen, fangen schon die Teenies an. Die gehen dann, treten ein bisschen zurück in der Kinderbetreuung, wünschen sich was Eigenes, sind aber für die Jugend zu jung. Und dann haben wir eben extra noch eine teenie an mehreren Orten. Die ist es dann so zehn bis 14 ungefähr. Und dann die Jugendlichen 14 bis 18. Geht, wird aber jetzt immer älter. Also die, Anfang 20-Jährigen bis 25-Jährigen, muss man eigentlich sagen, sind in den vergangenen Jahren immer in der Gruppe, die immer wächst, die wirklich Hilfe brauchen, die Sozialarbeit brauchen, die über uns in die Sozialarbeit finden, wo sie Beratung kriegen, wo sie Betreuung finden. Und das ist eine Gruppe, die wächst momentan in ganz Wien, glaube ich, nicht nur bei uns im Verein. Und die brauchen unbedingt äh, Betreuung. Und die fassen wir im Park ab, also im öffentlichen Raum. Für die ist alles andere zu hochschwellig. Also die wird nicht mal in Jugendtreff, viele von denen würden nicht mal in einen Jugendtreff gehen. Die muss man wirklich im Ballkäfig auffangen, auf der Straße auffangen, dass man sie irgendwann dann über einen längeren Kontakt in den Jugendtreff kriegt, in eine Beratungssituation bekommt und ihre äh, Probleme bearbeiten kann. Warum wächst diese Gruppe so stark? Weil sie keine Perspektive haben. Also sie sind... Ähm, Viele sind, haben Migrationshintergrund, viele haben ab, abgebrochene Ausbildung oder überhaupt keine Ausbildung, abgebrochene Schule, haben irgendwie einen Hilfsarbeitsjob gehabt, sind aber rausgefallen, kommen nicht weiter, können sich zum Teil nicht aus von der, von der Familie lösen, also leben noch zu Hause in, in unglaublichen Wohnsituationen mit mehreren Geschwistern im Zimmer und haben überhaupt keinen eigenen privaten Raum, sie haben keine Perspektive im im, 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 im beruflichen Sinne oder in, im Sinne von Ausbildung und äh, hängen dann eigentlich nur im öffentlichen im Park ab mit in der
2: Clique. Das heißt, das sind als Jugendliche, die man nicht nur am Nachmittag
1: antrifft? Nein, die, also prinzipiell die Zeiten sind bis 21, 21, 22 Uhr, wo wir arbeiten. Aber ja, die gehen dann auch noch aus, aber sie sind nicht mehr im öffentlichen Raum später. Weil dann ist es auch dunkel, dann ist es für sie auch, dann gehen sie in andere Räume. Ah, ich meinte aber, dass die wahrscheinlich
2: schon am Vormittag anzutreffen sind, oder? Auch ja. ja. ja.
0: Die, äh
2: ich wollte dann auch, weil du, weil du das angesprochen hast, über die privaten Lebens- oder Wohnverhältnisse, kommt ihr so weit oder nicht? Oder gibt es irgendwie.
1: Ja, wir vermitteln schon, also wir haben es gibt schon einzelne Fälle, wo es uns gelungen ist, dass wir. Sie eine Vermittlungsrolle finden, wo wir Sie Wohnungen vermitteln können. Mhm. Gibt das ja. es ja.
2: Jetzt kommt ein Anruf.
0: Es kommt ein Anruf. Äh, ihr sprecht weiter und ja.
2: also. <lacht> Woll,
1: ich war die Frage beantwortet jetzt, oder? Jetzt habe ich kurz nicht äh, ja. ähm. Du wolltest fragen, du hast es gefragt, über diese Wohnsituation ändern ja, ja, können. Ja. Also sehr selten aber was abhängig. passiert. Ja. Okay. Weil das ist ja abhängig, jetzt habe ich, hab ja. ich einen Job, kann ich mich alleine ernähren? Das sind ja das sind ein großer Zusammenhang eigentlich. Ja. Die Betreuung kommt aber nicht bis nach Hause. Nein, nicht also in seltensten Fällen. Natürlich, wenn es Zwischenfälle gibt, sind wir schon zu Hause. Ja, ja
2: aber es gibt eigentlich eine Grenze. Sicher, ja, es fü- gibt auch nicht Grenzen. Ja. Also, ja. Ja. Ja.
0: Wir haben jetzt gerade einen Anruf gehabt, ein total seltenes Ereignis in unserer Sendung, wofür wir danken. Und äh, es gab eine Frage, was machen diese Kids im Winter, in, die sonst im öffentlichen Raum sind, aber heute zum Beispiel ist es ganz grauslich. Genau, also es,
1: es gibt auch im winterpark Betreuung, das läuft sowohl, läuft auch in diesem Rahmen auch für eine Kinder- und Jugendarbeit, also wir haben auch selbst in drei Bezirken Jugendreffs, in einem Jugendtreff auch Kinder, es ist für Kinder auch am Nachmittag geöffnet und das ist halt nach Bedarf und nach Ressourcen der Bezirke wird sowas äh, gemacht in Wien und wie gesagt, es gibt über 20 Vereine, die das anbieten. Es gibt sehr viele Vereine, die dann auch im Winter Räume haben und Räume anbieten. Aber es sind halt nicht zu so viele Kinder, die das dann benötigen.
0: Das heißt, es ist nicht so übervoll, es ist nicht die gleiche Menge von Kindern, Nein. die in den Park. Das heißt, die weichen irgendwie in private Räume
2: aus.
1: Weichen dann in private Räume aus, ja. Oder die Jugendlichen in kommerzielle oder? In Räume. Ja. <lacht> Seid ihr in allen Wiener Bezirken vertreten? Nein, wir sind im, im, im ersten äh, haben wir eine saisonale Betreuung, also Sommer. Im vierten auch saisonal und einen Indoor-Spielplatz im Winter für Kinder. Wir haben im, im achten einen Jugendtreff. Sommer ist normale Parkbetreuung für, für alle. Und einen Indoor-Spielplatz auch im Winter. Im 18. haben wir einen Jugendtreff. Im 19. auch einen Jugendtreff mit, einer Kinder, mit einem Kinderprogramm auch. Also sechs Bezirke insgesamt. Ja.
0: Vom Familienbund, vom Familienbund ja. die anderen also ja.
1: Die anderen übrigen Vereine. Es ist also es ist, ein ganz, es ist
2: flächendeckend. Es ist flächendeckend. Und ist es noch, wächst es noch weiter? Oder?
1: Das kommt darauf an, wie sich das entwickelt in Zukunft. Also es gibt momentan sehr heikles Feld, weil die Situation, wie die Schulen in Österreich organisiert werden, ja sehr offen ist. Was ist mit diesen... Ganztagsschulen, was was kann die Parkbetreuung dann noch leisten, soll es eine Kombination eher geben zwischen offener Kinder- und Jugendarbeit und schulischer äh, Betreuung oder verlagert sich alles nach hinten, wenn die die Kids dann aus der Schule rauskommen, Ganztagsschule heißt ja auch, dass sie dann ab 16 Uhr im Prinzip auf der Straße stehen, also verlagern sich unsere Programme nur nach hinten, das ist halt eine offene Geschichte. Hm.
0: Ja, das Wesentliche ist ja, dass die Parkbetreuung nicht erziehen kann, weil das ja alles auf wirklich Freiwilligkeit passiert ja. das heißt, wenn jemand mit dem Angebot nicht zufrieden ist, oder so, also geht er einfach und interessant ist ja das Vertrauensverhältnis, das sich bilden kann zu diesen Jugendlichen über
1: die Zeit. Ja, und das bildet sich ja gerade, weil es eben so eine offene Situation ja. ist. Also ich habe eine sehr berührende Geschichte von diesem Jahr, war im vierten Bezirk. Wir haben ein Mädchen gehabt. Es ist dann in der, in, im zweiten Monat, so im Juni, rausgekommen, dass sie mit äh, elf noch nicht äh, wirklich schreiben kann. war im Prinzip für ihr schulisches Alter, also vollkommen äh, keine Ressourcen hatte. Und äh, die Betreuerinnen haben dann angefangen, ein Tagebuch zu führen und sind dann irgendwann im September in einen anderen Bezirk gefahren. Da gab es eine Abschlussveranstaltung der Parkbetreuung und das Mädchen stand dann vor dem Betreuer im anderen Bezirk und hat gesagt, und wo ist euer Tagebuch? Sie wollte da unbedingt was reinschreiben. Ja. Also sie, das hat, sie hat sich über diese Song gerade, weil es ihm keinen Druck gab und wirklich dazu Spaß, äh, hat sich Spaß bekommen zu schreiben. Und die hat also regelmäßig drei Sätze mindestens in dieses Tagebuch geschrieben. Die haben dann andere Kinder vorgelesen und die hat über diese Song eigentlich dieses Schreiben gelernt. Ja. Und das ging relativ flott, weil es eben, glaube ich, keine Drucksituation war. Also wir arbeiten pädagogisch mit den Kindern. Das sind Pädagogen vor Ort, die müssen eine gewisse Grundausbildung auch haben. Und Gerade diese, diese offene Situation ist eine Situation, glaube ich, die sehr viel, also wo man sehr viel machen kann ja, mit den Kindern und auch mit den Jugendlichen. Also die sind in einem offenen Zusammenhang dann doch schneller bereit, äh, Dinge zu akzeptieren, Termine sich zu vereinbaren, als wenn man da eine Drucksituation dahinter hat ja. und auch okay. Verantwortung zu übernehmen.
0: Ja. Jetzt hast du von einem Mädchen gesprochen. Wie unterscheidet sich die Parkbetreuung quasi für Mädchen und für Burschen?
1: Ja, sie haben halt ein unterschiedliches Aneignungsverhalten, was den öffentlichen Raum angeht. Also Buschen sind halt die, die den Raum besetzen, indem sie auch bespucken, indem sie anwesend sind. Also die werden wirklich Spuren hinterlassen, da wird auch gemalt oder besprayt. Ja. Das ist mein Raum, der wird besetzt. Und Mädchen sind eher äh, äh, Menschen, die sich in den Sozialraum mit sich herumtragen. Sie sind sehr mobil unterwegs, meistens zu zweit oder zu dritt, sie haben ein Handy dabei. Sie können sich eigentlich sehr frei im Raum bewegen und meiden diese, und das sind dann leider die Parks oft, wo eben schon Besetzung da ist. Und wir sind eigentlich ein bisschen auch dafür da, das ein bisschen auszugleichen, den Park für die Mädchen wieder attraktiver zu machen, ihnen zu zeigen, dass man trotzdem überleben kann, auch wenn da sehr massive Burschengruppen drin sind oder Burschenklicken. Und andererseits muss man diese Burschenklicken auch aus diesen Parks herauskriegen. Die haben nämlich einen sehr großen Nachteil, was Mobilität betrifft sind dann wirklich eben den ganzen Tag teilweise in diesem Käfig drin und der ist nicht sehr groß und das schlägt doch irgendwann aufs Gemüt. Und ein bisschen sind wir auch dazu da, sie ein bisschen da herauszureißen und das sind oft sehr ähm, mühsame Schichten, sie da herauszulocken und die die Mädchen wiederum, diesen Mädchen auf diesen Raum wieder zuzuführen. Das finde ich ganz wichtig. Also wir haben grundsätzlich auch immer extra Programme für Mädchen, also wo Mädchen auch sicher sein können, das sind sie für sich. Das kann im Raum sein, im Jugendtreff sein, Es kann aber auch im Park sein, wo wir ganz spezielle Formate für diese Mädchen haben. Und äh, weil wir sie wirklich da halten wollen in diesem Raum, weil es wichtig ist, dass sie da vorkommen und dass sie das auch für sich äh, annehmen, dass der Raum ihnen gehört, genauso wie allen anderen. Gibt es. Gibt es gemischte Gruppen auch? Ja, sicher. Grundsätzlich alles gemischt. Aber, wie gesagt, es gibt spezielle Angebote für Mädchen und für Burschen, die sich aber eben dieser Grundhaltung unterscheiden. Also Burschen eher mobil zu machen, Mädchen eher äh, den Platz besetzen zu lassen, Spuren zu hinterlassen.
0: Bei der Mobilität, wie erreicht er dann die Mädchen, wenn die eigentlich an sich sich mobil bewegen?
1: Ja, das ist Facebook-Handy, Ach, okay, okay. Ja, wird sich verabredet. Aha. Und die werden auch mobil, also wenn, wenn man eben keine Mädchen hat, was wir momentan nicht sagen können, sie also werden momentan überrannt von Mädchen, das ist unglaublich, eigentlich muss man dann sie mobil wirklich aufsuchen mhm. und auch in diese kommerziellen Räume, McDonalds und so weiter reinschauen und sie dort versuchen mhm. anzusprechen und...
2: Wie groß ist die Mobilität, geht die
1: über die Bezirksgrenze hinaus? Ja. Ja. Also, also nicht eure, sondern
2: von den Gruppen. Also von, von den Gruppen von, überhaupt ja, ist natürlich sehr
1: stark abhängig von dem, was man, äh, also was das Bezugsfeld ist. Meistens ist es ein Einkaufszentrum. Ne? Also was mhm. So attraktiv ist, dass sie dahin gehen. Aber ja.
2: Wie geht ihr mit solchen Situationen um? Ist das ein, ein Raum. Also abgesehen davon, dass es wahrscheinlich Fakt ist, dass sich die Jugendlichen dort
1: aufhalten, Mhm. aber wie geht ihr damit um? Prinzipiell halten sie sich eigentlich in in kommerziellen Räumen auf, wenn sie keine andere Alternative haben. Also ich ich habe jetzt in den vergangenen Jahren drei Sozialraumstudien begleitet in unterschiedlichen Bezirken und der Wunsch ist immer ganz klar bei den Jugendlichen, sie möchten Konsumzwangfreie Räume haben. Und nur wenn sie die nicht haben... Greifen Sie auf alternativen Tiefen so zurück und das sind dann eben sehr kommerzielle Räume. Das sind dann eben äh, Einkaufszentren. Oder äh, Sie gehen dann noch weiter in Richtung äh, Spielsucht, dass Sie dann abhängen in irgendwelchen Spiellokalen. Oder so. ja.
0: Aber richtig erwünscht sind Sie ja in diesen privaten Konsumräumen ja auch nicht, weil Sie ja nicht so viel konsumieren im Normalfall. Oder? Ja,
1: damit leben Sie aber und da haben Sie auch Strategien damit umzugehen. Das schaffen Sie schon, da unaufhörlich <lacht> stundenlang abzuhängen ja. Es ist nicht angenehm für sie, aber sie schaffen es.
0: Aber das heißt, sie empfinden das eigentlich als etwas Unangenehmes, wenn sie den starken Wunsch haben.
1: Weil sie auch in diesen Räumen äh, eben nichts hinterlassen können. Mhm. Sie wollen ja auch wirklich, äh, sie wollen Spuren hinterlassen. Sie äh, Sie sind sehr stark auf äh, partizipative Mhm. Geschichten aus. Wir haben im im 8. im Jugendtreffen mit den Jugendlichen ein Aufnahmestudio gebaut, Wir tun die die Jugendtreffs gemeinsam mit ihnen gestalten. Da wird ausgemalt. Da da werden Dinge gespräht, die sie dann an die Wand hängen können. Sie gehen momentan gerade eine Couch kaufen in dem einen Jugendtreff. Also wir sind sehr engagiert, was das betrifft. Und sie wollen diese Räume wirklich, sie wollen auch ein Stück lernen, sowas zu tun, weil sie haben zum Teil noch nie einen Raum selber gestaltet. Und sie kommen aus dem... Wenn sie von zu Hause kommen, kommen Sie halt mit Vorurteil mit, das könnt ihr eh nicht so ein Zimmer ausmalen. Ne? Und, und das ist halt, das können Sie da ausleben und das wird sehr ja gern von Ihnen akzeptiert. Sie gehen nicht gern in vorgefertigte Räume.
0: Wie gehen Sie dann mit diesen Räumen um? Also wenn es jetzt, es gibt von euch die Jugendtreffs, werden die sorgfältig behandelt oder, oder geht es eher darum, die eigenen Spuren äh, zu hinterlassen und die anderen wegzumachen?
1: Nein, nein, das, darum geht es nicht. Also das lernen Sie. Wenn es darum gehen würde, würden Sie das bei uns lernen. Das ist Teil unseres Auftrags, dass sie Lernräume zu teilen, äh, dass sie sie in Umgangsformen äh, sich einfinden, die eben auch anderen dieselben Rechte einräumen. Dazu sind wir auch da, wenn sie es nicht können. Aber in der Regel klappt das eigentlich sehr gut.
2: Wie hat sich der öffentliche Raum in den letzten 20 Jahren verändert, aus eurer
1: Sicht? Naja, er ist ist ja in in Wien ein ein Verkehrsraum, also der alles muss sich der Logik der Autos unterordnen, auf die Kinder und die Jugendlichen. Ich meine, dass sie fast mit als Letzte kommen. Es gibt vielleicht dann noch obdachlose Menschen, die vielleicht noch ein bisschen weiter hinten sind. Aber, aber es kommen dann gleich die Jugendlichen. Kinder kann man sich noch vorstellen, mit Kindern kann man noch gut umgehen. Aber Jugendliche haben sehr starke äh, spüren sehr starken Druck im, im öffentlichen Raum und, und haben sehr wenig Raum dort. Es wird ihnen auch sehr wenig Raum gelassen. Es gibt oft, ist die Hundezone größer als, äh, als der Käfig, in den dann die Jugendlichen äh, sich äh, einhausen. Und äh, ja, es ist dann oft nur der Käfig. Manche Klicken, manche Jugendklicken sind eigentlich auf diese paar Quadratmetern wirklich da reduziert. Und zum Teil ist es auch eine... Eine Falle eben. also dass, sie, dass sie, Man hat ihnen zwar diesen Raum zur Verfügung gestellt, aber dadurch ausgeschlossen aus den anderen Räumen. Ja. Sobald fünf Jugendliche auf einer Straße in Wien äh, gemeinsam unterwegs sind, kriegen manche kollabieren manche schon, ja, weil sie glauben, das, ist, ja, das ist, ja, ist wirklich so und das ist, das ist eigentlich sehr traurig und, und daran arbeiten wir, dass es wirklich wieder Akzeptanz gibt in diesen Räumen. Wenn man sich, äh, wir haben zum Beispiel das Projekt, wenn man auf Kinder mal schaut, wir haben so ein Spielstraßenprojekt im achten Bezirk, im vierten Bezirk auch. Das sind Bezirke, wo die Parks unglaublich hoch funktionalisiert sind und kleinteilig sind. Also es gibt in diesen Parks keine Spielflächen mehr in dem Sinne, also Wiesen, große Flächen, wo man raumgreifend spielen kann. Das kann man nur, indem man Straßen sperrt und diese Kinder auf die Straße lässt. Und das nehmen Sie sich ja gerne an. Das ist das Einzige, wo sie wirklich noch erleben können, dass es Raum gibt, dass sie, dass sie rennen können und dass sie schreien können, dass, sie das, dass das miteinander geht. Dass Wir haben im Vierten manchmal 150 Kinder auf der Straße und das ist ein, das ist ein super Erlebnis, das können sie nirgendwo im öffentlichen Raum anders haben. Das geht nur noch auf der Straße. Also das ist ja ist eigentlich enger geworden, ne? viel viel enger, viel funktionalisierter, viel festgelegt. Ja. Da gibt es die Sitzecke, da gibt es die Hundezone, da gibt es die Kleinkinderzone, da gibt es den Jugendkäfig und das ist alles, und dazwischen ist gar nichts mehr. Ne? Dazwischen gibt es eigentlich nur Reibereien, weil der Ball mal in die Kleinkinderzone fliegt oder weil die Pensionistin sich belästigt fühlt, weil der Hund zu laut kläfft. Und also, ja.
0: Was mir auch gefallen ist in den Gesprächen, die wir vorher geführt haben, dass du immer erzählt hast, dass die Jugendlichen eigentlich gemeinsame Regeln erarbeiten wollen und die definieren wollen. Ist das so ein Standardritual, mit dem Projekte starten? Oder,
1: oder? Ja, ja. Natürlich also in einem Raum oder auch in einem, im, im Rahmen eben dieser Parkbetreuung gibt es nicht, muss es natürlich Regeln geben. Ja, gibt, und diese Regeln gibt es aber nicht, indem sie diesen Jugendlichen oder den Kindern übergestülpt werden, sondern indem wir mit ihnen gemeinsam diese Regeln immer neu äh, zur Diskussion stellen. Es gibt dann auch eigene Plakate, wo sie festgehalten werden. Es gibt eigene Bedürfnisse von Kindern, die dann auch äh, dort äh, berücksichtigt werden. Aber in der Regel sind es halt so grobe Geschichten. Es betrifft den Umgang, den fairen Umgang. Das betrifft, äh, dass, dass man sich nicht beschimpft, dass man äh, nicht aggressiv wird, dass man gewaltlos äh, miteinander umgehen will. Also es sind immer die, die Dinge, die die dann kommen am Ende und die dann stehen bleiben und an denen werden sich, wird sich dann auch orientiert über die Saison oder im Raum.
0: Und es gibt dann, was du mir erzählt hast, so Situationen, wo dann die, das Mobiltelefon ausgeschlossen wird als Regel. Also ich glaube, die Abgabe im, nee. bei der Bauwerkstatt haben Sie das Mobiltelefon abgegeben, oder nicht? Ja, aber nur weil, sie es nur weil es. gefährlich
1: war. Ja, weil es okay. gefährlich war. Nein, nein, sonst wo uns nur nichts abgegeben werden.
0: Also wir machen eine Zwischenansage jetzt, weil Sie hören, Appalava Architektur im Radio, eine Sendereihe von David Baschik und Bernhard Frodel. Wir sprechen heute über Parkbetreuung in Wien mit äh, Thorsten Per Englich. Und äh, ein Highlight der Parkbetreuung ist die Bauwerkstatt jedes Jahr. Und äh, ich habe diese besucht im August und würde jetzt eine kurze Soundcollage zuspielen. Also kurz ist relativ das ist zwölf Minuten, Ähm, zuspielen, damit Sie einen Eindruck bekommen, äh, wie sowas abläuft. Nein. Das passt jetzt. Aber jetzt kann wir gleich fragen. fragen, wer du bist. Nagis. Und was entsteht hier? Hm? Was baust du hier? Ein Haus. Ein Haus. Du Hast du einen Plan gemacht? Ja, nein. Nein? Du baust das einfach so nach Gefühl? Ja. Was ist denn das Spezielle an deinem Haus? Nix. Nix? Wenn du ein Dach bekommen, das wird noch werben. Hat es eine Tür?
3: Ja,
2: dort.
0: Zeig mal, wie er denn aus. Du hast so große, du hast gute Pläne gehabt eigentlich. Genau, von den Plänen. Das ist ja perfekt. da kannst die ganze Wand aufmachen. machen. kannst du eine Terrasse dann machen hier. Ja. Schlimm. Und du hast jetzt alle schon selbst gebaut? Nein.
3: Nein. Nein. Dann sind sie, um, ist deine Freundin da, dann ist sie weg.
0: Okay. Und du suchst jetzt Leute, die dir helfen. Ja.
3: Man muss oben eine
4: Leiter machen und oben eine Dachterrasse machen.
0: Also wir sind vom Radio. Wir schauen uns die Bauwerkstatt an. Und das ist jetzt dein Projekt.
4: Ja.
0: Was wird denn das werden?
3: Also eine Bank mit einer Lehne.
0: Okay. Und das hast du jetzt schon zugeschnitten und vorbereitet? Oder hast Nein, du das so wir
3: müssen das noch äh, ausschneiden. Und daraus wird eine, eine Bank mit Lehne.
0: Und äh, viele haben dir ein Haus gebaut. Du brauchst eher eine Bank.
3: Ja, und dann lässt
0: das Haus. Ah. Zum Schluss. Also um, um die Bank herum das Haus. Nein,
3: nein, innen in, in, in die Bank. In der Bank? Drin? Ja. Also die Bank soll im Haus sein. Okay.
0: Hm. Aber das wird doch also ganz schön viel Arbeit sein, um die ganzen Schrauben ne? Egal. Egal? Egal.
3: Ja. Hauptsache man hat Spaß.
0: Ja, sehr gut. Uh, so, how did you come to know to this? And do you like to do things?
3: Um, yeah.
0: And uh, what are you building here? Um, we're building a house. I think I think you're working on the door right now. Yeah, we're building. But your house has a special feature when it gets this door and the other door?
3: Uh, yeah, we're going to fix that
0: door. Okay, so we'll have two, two doors to open the house?
3: Yeah, because we're going to make another
0: room. And are you going to make furniture too? Yeah. So I think it's more walk in two or three days, huh? Yeah. I don't know. These are four people. Okay, four Yeah. And so we can probably work fast with four people. Okay, so. <lacht> Wer seid ihr? Stellt euch mal vor. Ähm,
3: um, ich bin Stefan.
0: Ah um, Darf ich da reinkommen gleich ins Haus? Wer bist du? Ich bin Ford. und ihr arbeitet hier als Team schon wie viele Tage lang?
3: So circa drei, vier Tage.
0: Okay. Dann baut ihr ein ziemlich großes Haus hier.
3: Ja. Ja, ja. ja. irgendwie schon.
0: Ja. Habt ihr einen Plan?
3: Plan haben wir im Kopf.
0: Okay, das sind die besten Pläne. Aber dann habt ihr drei verschiedene in jedem Kopf einen Plan, oder? Äh, Vielleicht. Okay. Könnt ihr euch also, immer einigen, wie gebaut wird?
3: Ja, wir einigen, sonst immer, wenn, okay. was wir bauen wollen.
0: Okay. Für die Bauwerkstatt machst du das vorher das erste Mal als Projektleiter oder als
5: Projektleiter das erste Mal. Am letztens ja ja. Ja, ja gearbeitet. Ja. Okay. Aber ebenso wie jetzt alle Leute, die mit Krieg. Und so bei Projektleitung macht man diese Organisation mit Materialien und den anderen Ressourcen, das zu managen, weil in Wirklichkeit ist ja das Ganze nicht von zumeist privaten Firmen, weil man es glaubt, dass nicht von öffentlichen Stellen das zu kriegen, das ist wesentlich schwieriger weil die Bürokratie
0: allgemein ist also Gibt es irgendein Ritual für den Start der Bauwerkstatt?
5: Also, es wird einmal zuerst mit Pappe sozusagen versucht, diese Umgebung überhaupt zu, zu erfassen, was beim Projekt überhaupt stattfinden soll. Sprich, wenn man eine Stadt hätte, wo sollte die überhaupt stehen? Sollte im Gebirge sein, in einer Wüste oder in einem Wald? Und dann lässt man sich jetzt erstmal malen und bitte dazu so große Kartons an und verschiedene Malutensilien, dass sie das einmal irgendwie so überdenken können. Was, wie ist denn dieser Rahmen gefasst? Wo finden sich denn überhaupt Städte? Das ist meistens an einem Fluss. Also historisch gewachsen sind Städte meistens an Flüssen. Und ähm, ja, so lasst man die mal überhaupt anfangen. Und dann muss man sich auch darauf vorbereiten, dass sie erst ab 8 mitmachen können, nur bis 14. Und das ist halt dann auch immer jeden Tag wieder zu wiederholen, weil halt die meisten schon gerne rein wollen von den kleineren. Aber da wird eben dann dieses Workshop-System heraus angeboten an diesen beiden Tischen. Ja, und so mit den Ritualen. Für uns ist es eher Stress. Stress ist das Vorritual, damit es hinhaut. Du
0: hast mir erzählt, ihr habt eine besondere Art, um Konflikte zu lösen, weil da gibt es irgendwie so ah. Gruppen, die da sich annähern über diese Konfliktlösung
5: eigentlich. Also das ist wahrscheinlich jedes Mal, jeden Tag aufs Neue zu beurteilen. Diese Konflikte sitzen wahrscheinlich tiefer, als wir das irgendwie mitkriegen könnten, jemals in diesen elf Tagen, wo wir das Projekt anbieten. Wir arbeiten dann auch eng zusammen mit der Parkbetreuung, die ja wirklich länger da ist und schon ein bisschen eine Ahnung hat von diesen Konflikten. Aber de facto verändert diese Bauwerkstatt ja auch die Gepflogenheiten im Park, weil es ja eine andere Soundkulisse ist und es ist ein anderes Klientel da, weil die Kinder, Kids von anderen Parks kommen dann hierher zum Spielen. Und ich glaube, Haupt, das Hauptkonfliktpotenzial liegt darin, diesen Käfig zu teilen eigentlich. Man nimmt denen den Käfig sozusagen weg, deswegen ist auch am Anfang diese Trennwand noch nicht da, sondern erst am zweiten Tag damit man so denen erklärt, oh, sie sehen uns, die wissen, jetzt kommen wir her, wir reden mit denen, jetzt wird er mal geteilt werden, die nächsten elf Tage geht dann Fußballspiel nur auf die halbe Fläche. Und das trifft natürlich schon auf, äh, ja, auf Ärger. Und mit dem muss man mal so vorab klarkommen. Das, da, das muss ich mal einspielen, bis da überhaupt alle einverstanden sind. Also manchmal werden da auf Häuser wieder niedergetreten über Nacht, weil die ja, halt nicht so einverstanden sind damit. Aber so gewöhnen sich irgendwie alle schon langsam. Also man wächst dann wirklich auch zusammen über die Tage, wo man hier arbeitet. Und es da, funktioniert irgendwie dieses Jahr richtig gut. Also folgendes Jahr ist da über Nacht wieder mal alles zusammengetreten worden. Dann spezielle Häuser sind zusammengetreten worden, weil halt da... Kinder aus Ägypten, dort sind tschetschenische Kinder und so arbeiten die dann auch diesen Grüppchen und wir versuchen das auch irgendwie so aufzubrechen. Manchmal gelingt das und manchmal eben weniger gut. Das ist ist auch irgendwie so von diesem Vorkonfliktpotenzial, was machen die Eltern mit ihren Kindern? finden überhaupt österreichische Kinder einen Platz im Sonnenkirchweg zum Beispiel, weil die wollen dann die Eltern zum Beispiel nicht, dass die Kinder mitmachen mit den anderen Kindern. Das ist auch oft so eine schwierige Frage, aber diesmal funktioniert das relativ gut. Also da ist ein ethnischer großer Pool da drinnen, wo viele Kulturen aufeinandertreffen. Und das finde ich deshalb spannend, weil sich halt alle miteinander Möbel und Häuser bauen. Und jetzt dann werde ich dieses Essen vorbereiten und dann machen wir uns Gedanken über, was kann Stadt sein.
0: Genau. <lacht> Ihr habt da ja das größte Haus in der Mitte gebaut und ihr habt jetzt gerade 22 Leute oder so zu Gast gehabt zum Essen. Sie alles super ausgegangen. Was habt ihr noch für Pläne? Ähm, ein, Ball,
3: ein Balkon mit Gelände und noch eine, eine Terrasse oben.
0: Ich habe gehört, letztes Jahr habt ihr auch schon gebaut, oder? Hier ja. Wie weit seid ihr letztes Jahr gekommen? Wir waren, fertig, äh, wir waren fertig
3: mit dem Museum, aber... Das war nicht er so, war gut, nicht wie so das. gut, weil wir äh, letztens alles erst begonnen äh, ja, haben und, und es kam nicht so viel Holz. Und außerdem die Tür war ähm, immer offen, nicht. Wir konnten sie nicht zumachen, keine Fenster, gar nichts. Und wir hatten kleine, nur ein paar Holzstücke, was übrig geblieben sind. Wir sind zu spät gekommen.
0: Aber vorhin war da ja so Latten, waren ja quasi als, als Decke oder als Dach ja, schon.
3: Ähm, nein, nein. Das, das ist gefährlich, das ist gefährlich. Ja. Wenn es jetzt runterfällt, das ist es ja, ganz gefährlich. Folie ist die Folie war nicht so groß.
0: Die Möbel dann, habt ihr auch alle
3: gebaut? Ja, ja. Die, 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 wir, wir haben einen Vertrag mit denen gemacht, dass sie uns bauen und uns geben. Okay. Und wir machen. Ihn. Ja. Und Aber, wenn wir fertig sind, können wir die anderen helfen. und okay. ähm, Vielleicht machen wir das nächstes Jahr ähm, zwei äh, Stöcke.
0: Ist denn ja fast ein Hochhaus, ne? Hm? Ja.
3: Ja. ja. Ja, wir haben sogar hier einen. Welcher hält Hey, extra wie bei Porsche. Bist. Ja, genau. Hier <lacht> könnten wir unseren Müll
0: rauslassen. Ja. Wir Na brauchen ja. hier
3: nur einen Mülltonnen.
0: Wir brauchen nur einen Mülltonnen auf der anderen Seite. Und mit dem Zuschnitt und dem Werkzeug, das habt ihr schon geübt, ein paar Jahre. Das ist ja für euch kein Problem, oder? Ja, das
3: wir schon ja. Wir sind Naturtalente. wir gehen da schon alles vom Werken her. Ja. ja. Wir lernen sehr viel bei äh, Werken.
4: Hallo, du bist der Busfahrer da, oder? Ja. Und, gefällt dir dein Job? Ja. Und was, was, macht, was macht den Bus in der Bauwerkstatt?
3: Der, der für die Leute rum, die der kommt nicht hier alles.
4: Ja. Alles, das heißt, du bist derjenige, der die Leute von A nach B bringt? Ja. Und, auf was muss man da aufpassen als Busfahrer? Dass, denn, dass nicht so viele Leute drin sind. Ach, okay. Und, irgendwas Besonderes in der Bauwerkstatt, was dir ganz, ganz toll gefällt? Ja, mein Haus. Dein Haus. Du hast dein Haus gebaut? Ja. Magst du mir was zu deinem Haus auch noch erzählen? Naja, es ist am Anfang
3: was wirklich sehr klein und ich habe nicht gedacht, dass es jetzt so aussieht. Wir haben extra jetzt noch drin ein Holzsofa.
4: Ein Holzsofa, sehr gemütlich. Und wie lange hast du dran gebaut?
3: Naja, ich bin ähm, am
4: Dienstag oder, oder am Montag hergekommen und da habe ich mit angefangen, mit meinen Freunden dazu zu bauen. Und dein Park bist du auch öfter? Ja, wenn schönes Wetter ist und dann Freunde da sind, dann sicher. Okay, und ist das jetzt was Besonderes? Jetzt die Zeit, wo die Stadt da steht? Ja. Macht das den Park besser? Ja, viel besser. Sehr gut. Ja, danke schön.
3: Bitte. Haus, ja. also die Busstation. Du hast die Busstation gebaut. Ja, sehr gut. Und warum, warum, wie bist du darauf gekommen, eine Busstation zu bauen? Also ich war durchaus mit der Marie zusammen und sie hat gemeint, es gibt so viele Häuser, wir sollten mal was Öffentliches fahren. Da mhm. habe ich halt die Busstation gebaut. Und es war eigentlich gar nicht so einfach, weil man ja ganz genau sein muss. Und sogar ich habe das Schild dann nochmal rausladen müssen, weil ich es a- falsch angenagelt habe. Mhm. Das war wirklich anstrengend. Es war anstrengend. Aber zum Schluss war ich froh. Und bis es das erste Jahr, dass du hier bist? Ja, Okay, und wie würdest du sagen, fahren bist du es? Super.
4: Also es war wirklich lustig. Okay. Da ähm, waren es so viele andere Kinder oder weil wegen dem Holz und den, und dem, den ganzen wegen Hammer und Werkzeug. Dem, ja,
3: eben wegen dem Holz und dem Hammer. Das habe ich noch nie gesehen. Also, das hast du noch nie gesehen? Ja. Okay. So viel Werkzeug auf einer Stelle. Okay, es war das erste Mal, dass ja. du das Werkzeug benutzt hast. Ja. Einmal habe ich schon zu Hause, aber das war jetzt nicht so was. Okay, bist, du, bist du froh, dass du das jetzt mal gemacht ja, hast und weißt, wie das ja. alles geht?
0: Ja, sehr. Ja, so hat es geklungen im Park, äh, im Drasche Park im vierten Bezirk im August. Aus welcher Art von Betreuern setzt sich das Team
1: um die Bauwerkstatt zusammen? Ja, dieses diese haben wir wirklich Glück. Das sind alles äh, Werklehrer in Ausbildung oder schon. Mhm teilweise schon äh, auch in Schulen arbeiten gewesen, weil es ist, es ist schwierig, ja? also ein, ein achtjähriges Mädchen mit einer Stichsäge loszuschicken, dafür braucht es sehr viel Zutrauen zur eigenen Arbeit, zur eigenen pädagogischen Arbeit und das traut sich nicht jeder, aber sie trauen sich das und das bringt sehr viel. Wir hatten dieses Jahr in der Bauwerkstatt die Hälfte Mädchen, die Hälfte Burschen, also es ist, wirklich ein, war neu also bisher war das immer sehr burschenlastig aber dass, ich, dass wir wirklich auf die Mädchen zugehen dass wir auch ihnen das zutrauen das hat sehr viel bewirkt und es ist sehr gut angekommen bei den Mädchen
0: also das haben wir auch gehört dort ich muss mich noch bei Julia und Simone bedanken die dann bei der Eröffnung Gespräche aufgenommen haben und da waren alle Teams extrem konzentriert bei der Arbeit und alles, was es braucht, ist eine Genehmigung der Eltern, eine schriftliche, dass man ja. da teilnehmen darf. Das mit einer
1: Einverständniserklärung, weil ähm, wir natürlich nicht alles abdecken können. Es können Sachen passieren. Es sind keine Sachen passiert. Äh, also kein einziges Kind hat sich verletzt, obwohl da wirklich extrem gewerkelt wird. Ja, also mit äh, Nägeln, mit Schrauben, mit, mit mit Sägen. Und aber das ist sehr gut gelaufen bisher. Wir hatten bisher noch keinen Zwischenfall. Außer eine Betreuerin, die in den Nagel gestiegen ist. Das ist überschaubar noch. Ja, ist überschaubar. Also, das erstaunt mich auch jedes Mal, weil es doch sehr viele Kinder sind auf diese, in diesem Käfig, in dem halben Käfig. Und äh, dass doch die Kinder so konzentriert arbeiten und auch merken, Was müssen sie berücksichtigen, damit sie andere nicht gefährden? Das ist eben da, weil wir vorhin über Regeln gesprochen haben. Mich fasziniert immer an der Bauwerkstatt, dass die Kinder selber darauf kommen, dass das ganze Regeln braucht. Wenn man eben die zweite Etage gebaut hat, dann können nicht alle darauf. Und das kommt von den Kindern dann zu sagen, okay, einer muss die Leiter sichern, der andere muss aufpassen, dass nur fünf hoch können. Und wenn wieder zwei runtergehen, dürfen wieder zwei rauf. Das klappt eigentlich ziemlich von allein. Das muss man nicht extra Ihnen äh, noch aufdrücken. Auch, dass Sie äh, diesen Umgang mit dem, mit dem Bus, den Sie dann gebaut haben, mit diesen öffentlichen Verkehrsmitteln, wie viel dürfen da mitfahren, das sind Regeln, die Sie selber finden. Ja. Sie haben auch äh, dieses Jahr wieder ein, ein Kraftwerk gebaut, dann am Ende, und dann die Strom, den Strom verlegt. Und da gibt es auch immer einen Hauptschalter, das ist (lacht) letztes Jahr schon aufgefallen. Und Sie finden dann immer den Verantwortlichen für diesen Hauptschalter, der vorher, bevor dann auf dem Dach weitergearbeitet wird, muss dann eben einer diesen Hauptschalter rumdrehen, dass das alles äh, nichts passiert. (lacht) Und das finden Sie selber, solche (lacht) Geschichten. Das ist also unglaublich, das fasziniert mich jedes Mal wieder. (lacht) Es
0: ist ja dann spannend, dass innerhalb dieser elf Tage die Bauwerkstatt stattfindet. Am Anfang baut jeder mal ein ein Haus oder eine Gruppe bauen ein eigenes Haus und erst dann sehen Sie über das hinweg, was da noch ein gemeinschaftliches stattfinden
1: kann. Genau, ja. Also wir hatten dieses Jahr auch ein bisschen das Motto in den den öffentlichen Raum oder die griechische Agora, also was gehört eigentlich zu einer gemeinsamen gemeinsamen Nutzung des öffentlichen Raums und wir haben zwei Klicken drin gehabt dieses Jahr, die sehr stark konkurriert haben von Anfang an. Die, die, die Klick wollte das höchste Haus bauen und das ist auch ein bisschen, es gab alte Konflikte, die dahinter liegen, die im Park, während der Saison schon gewachsen sind. Es gab auch äh, wirklich Zwischenfälle. Und äh, wir haben das bearbeitet, im Rahmen dieses Picknicks, das in jedem Stadt stattgefunden hatte, wurde das bearbeitet, diese Konflikte. Und diese zwei Gruppen haben sich dann darauf geeinigt, dass sie ein Haus abreißen und gemeinsam an diesem großen Haus, wo sie dann diese 22 Leute zu Gast dann, <lacht> äh, gemeinsam weitergearbeitet haben. Und das, ist, äh, ja, das war eigentlich auch für mich ein, ein sehr großes Erfolgserlebnis, muss ich sagen, dass wir es geschafft haben, in einem solchen Rahmen, äh, so also einen Konflikt zu bearbeiten und nicht, ihn nicht zu erleiden. Äh, meistens erleidet man ihn dann, äh, wie der Georg das auch schon gesagt hat, aber das ist uns dieses Jahr wirklich gelungen, wir haben es geschafft, diesen Konflikt live zu bearbeiten. Mhm.
0: Das ist ja eigentlich das Spannende auch, weil normalerweise wird man hoffen, dass gar kein Konflikt auftaucht oder möglichst weit weg bleibt. Aber in eurer Arbeit ist es gut, wenn er kommt und ja, ihr sicher. auf den eingehen könnt.
2: Genau, ja. Gibt es die Bauwerkstatt auch in anderen Parks oder anderen Bezirken?
1: Nein, aber es gibt sich, es gibt ähnliche Projekte von anderen Vereinen. Ja. In Robinson Spielplatz äh, im 19. Bezirk zum Beispiel. Es gibt auch im dritten Bezirk und ähnliches. Also für, bei uns ist es halt wirklich nur so temporär eine, eine Sache von zwei Wochen im Sommer in, in diesem Traschepark.
0: Ja, aber Da muss man ja noch dazu sagen, das muss ja dann abgebaut werden. Also die Stadt bleibt nicht stehen, die gibt es jetzt nicht mehr.
1: Ja, leider Sondern
0: muss sie abgebaut werden. gibt es eine Eröffnung. Zu der Eröffnung sind alle Eltern auch eingeladen, die ja vorher eigentlich nicht so da sein sollten. Oder alle Gäste. Und dann wird es abgebaut von den Betreuern.
1: Okay. Außer, was nicht abgebaut worden ist, was mich sehr gefreut hat, ich habe dann im Oktober nochmal die Nachricht bekommen, es waren eben äh, Teenies, die waren so 13, 14, die haben in der Bauwerkstatt eine Tischtennisplatte gebaut und die ist im Oktober dann noch im Park in Aktion gewesen. Also die haben sie dann <lacht> weggetragen und äh, trotz Regen <lacht> haben sie die bis im Oktober noch verwendet und, das, und mittlerweile der Bezirk ist drauf gekommen. Und mittlerweile ist der Bezirk dran, dass sie in diesem Park eine Tischtennisplatte bekommen. Also es geht ihm darum auch, dass sie, dass sie ihre Bedürfnisse, die sie haben in diesem Raum, auch versuchen mitzubauen. Wir haben immer wieder auch Kinder, die Couchtische bauen für ihre Eltern, weil die Eltern vom Fernseher sitzen und keinen Tisch haben beim Essen. Hatten wir auch schon, ist auch schon gemacht worden. Wir haben immer wieder teams die dann anfangen, für Kinderzimmer Kleiderständer zu bauen. <lacht> Weil letztes Jahr schon große Mode, das finde ich auch sehr ansprechend. Ja, es gibt eben so das Bedürfnis eben für, bei den Kindern und Jugendlichen dann eben auch etwas über die, das Endliche wegzuretten. Ja. Ja. Es gibt ja auch immer Diskussionen mit den Eltern, kann man das Haus dann nicht irgendwo dann noch abtransportieren, aber wir müssen es zerstören, wir müssen es dann auf den Müll kamen leider. Ja. Aber nächstes Jahr gibt es wieder eine Bauwerkstatt. Und ich finde es total spannend, es hat mich jetzt überrascht bei, der, bei den Originaltönen. Ich habe mich nämlich gewundert, warum Sie so versessen waren, dieses Jahr diese Fenster und diese Türen zu bauen. Und Sie haben das übers Jahr gerettet. Das war Ihnen letztes Jahr, haben Sie das nicht geschafft. Und das wollen Sie jetzt dieses Jahr machen. Ne? Und Sie waren total... Äh, verliebt in diese diese Türen und Fenster und ja. jedes Haus dieses Jahr hat eigentlich Türen und Fenster und letztes Jahr war waren es Höhlen. Ne? Genau, hier gebraucht ohne Ende. <lacht> das war ja schon am dritten. Tag.
0: <lacht> äh, noch eine Kleinigkeit jetzt äh, bei der Bauwerkstatt gab es für die Kinder Essen, also da gab es eine gemeinsame Jause.
1: Genau. Ja. Äh,
0: das Essen ist ja für euch in der Parkbetreuung auch ein Thema, oder?
1: Ja, das ist ganz ganz wichtig. Also wir müssen ja quasi auf die äh, Bedürfnisse auch der Kinder eingehen, die wir im Park antreffen. Wir treffen Furschelkinder an, die mit Red Bull im Park rumlaufen. Und äh, wir haben also quasi auf komplett umgestellt. Es gibt keinen Zucker bei uns im Park. Es gibt also nur Wasser zu trinken. Und äh, äh, gesunde Jause, das heißt Obst, äh, Gemüse, äh, Trockenfrüchte bieten wir an den Kindern. Und äh, versuchen das auch über die Saison, sie ein bisschen daran zu gewöhnen. Und es ist relativ, mit einem relativ großen Erfolg, muss ich sagen. Ja. Also die haben die checken schon aber August dass sie dann einen Apfel wollen. <lacht> und äh, das ist, da muss man eher aufpassen, dass das nicht zu konsumistisch wird. Ja, dass, dass sie nicht in den Park kommen und glauben, sie kriegen ja jedes Mal einen Apfel. Aber das, das ist für uns ein Anliegen, also wirklich auch äh, Ernährungsbildung zu betreiben. Äh, Daran schließen unsere Jugendtreffs an. Das sind äh, also quasi gesunde Zonen wo man, ähm, wo die Jugendlichen auch den, ihren Eistee abgeben, die nicht konsumieren im Jugendtreff, auch selber darauf achten, auf sowas mittlerweile, äh, Red Bull schon gar nicht, und ähm, sie kochen sich Tee, <lacht> sie trinken Wasser, sie kochen selber, ähm, gehen noch einkaufen vorher, kochen sich selber ges- äh, Essen, also versuchen kann, kann äh, äh, also nichts nicht von McDonalds mitzubringen, also kann, so ist es, wie gesagt, nicht im Jugendtreff zu konsumieren, das läuft relativ gut. Ja.
2: Ich habe eigentlich eine andere Frage noch. Werdet ihr bei, bei ähm, Neukonzeptionen von Parkanlagen von werdet ihr da ähm, als Beratung herangezogen? Treten der äh, Garten- oder Landschaftsplaner an euch heran, äh, wie sie umgehen sollen, was ja, sie berücksichtigen müssen?
1: Es ist generell eine Tendenz in Wien, dass man, wenn ein Park neu geplant wird, dass es da so Beteiligungsverfahren gibt. Und da sitzen wir mit drin. Sitzen wir sorgen dann darauf dafür auch, dass Kinder und Jugendliche mit drin sitzen. Und ja, aber jetzt gesondert nicht. Ja. Es gibt einzelne Projekte, also wir betreuen im Verein ja auch das Kinder- und Jugendparlament in einigen Bezirken. Und da gibt es dann so Beteiligungsprojekte im Park, wo also Kinder und Jugendliche mitbestimmen können, was für Spielgerät oder ob da ein Satellitland geschafft wird oder was man braucht im Park und wo sie dann mitplanen können. Mit dem Bauen ist das relativ schwierig, mit der Versicherung und es muss ja dann auch abgenommen werden. Also da sind wir gerade im 8. Bezirk an einem Projekt dran, aber das ist halt nicht so einfach.
0: Wie, wie schaut es jetzt dann fürs nächste Jahr aus? Gibt es irgendwelche Veränderungen oder irgendwelche großen Pläne? In der Parkbetreuung für Projekte?
1: In dem Sinne nicht. Also es läuft relativ gut bei uns. Es ist halt immer, immer der Wunsch, weil eben das Zentrum der Arbeit ist Beziehungsarbeit zu den Kindern, die dann auch in die Jugendbetreuung hinüberwechseln, dass man in Bezirken, wo es eben nur saisonale Betreuung gibt, wirklich ganzjährig wird. Dass das auch so eine Kontinuität gibt in der Beziehung und nicht jedes Mal ein saisonal ein neues Team kommt, weil die bleiben dann auch nicht. Mhm. Ja, die wechseln dann auch. Die Kinder stehen jeden, jedes Jahr im Mai wieder von einem komplett neuen Team. Es, die Konflikte, im Winter hat niemand bearbeitet und das ist dann relativ schwierig. Bis das neue Team wieder rankommt, sind wieder zwei Monate vergangen. Dann wird das gemeinsam geplant und muss man schon einen riesigen Abschlussfest machen und dann ist es auch wieder zu Ende. Also, das gibt es halt, ja, das ist der Traum.
0: Weil eins, was ja dann da wichtig ist, ist, dass die Jugendlichen eine Beziehungsperson, eine Erwachsene ja. haben, die jetzt weder aus dem Elternhaus kommt, genau. noch aus der Schule. Und, diese und das Werte
1: dann in ja. ihr. Genau, und diese eben wirklich in einem spielerischen Zusammenhang kennenlernen, die sie nicht das kennenlernen, wenn sie Probleme haben. Ja. Denn dann, wenn man das dann die, die, den Kontakt so vertieft hat, ist das Problem schon wieder tiefer. Ja. Also es liegt wirklich sehr viel dran, dass wir die schon dass Kinder in der Betreuung haben, dass sie in der Jugendbetreuung haben, dass das ist spielerische, also positive Zusammenhänge sind. Und wenn sie dann wirklich rausfallen aus Strukturen und Probleme haben, dann kommen sie viel schneller äh, dann zu den Sozialarbeiterinnen und äh, sind viel offener für Problemlösungen, als wenn sie erst eine Stelle dann aufsuchen müssen, weil, sie so, weil die Probleme so akut geworden sind. Und das ist eigentlich irgendwie f- für uns auch, in, auch eine Perspektive, die momentan noch in zwei Bezirken äh, gehen, das ist, wo wir eben diese freizeitpädagogische Arbeit, die Arbeit an den Ressourcen zusammenbinden mit der Sozialarbeit, mhm. mit der Arbeit an, an den Problemen. Und das fruchtet sich einfach gegenseitig.
0: Noch eine kurze Zusatzfrage dazu, weil du gesagt hast, Be- der Betreuungsbedarf bis, äh, steigt bei älteren Jugendlichen. Mhm. Äh, ist das da irgendwie abgedeckt oder ist das eine Grauzone? Weil wir haben zwar darüber korrespondiert, aber ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob ich es richtig verstanden naja, habe. Naja, es
1: ist eine Grauzone auch nicht, das ist halt ein Übergang. Also Parkbetreuung ist halt, das Konzept der Parkbetreuung ist, geht bis 18. Mhm. Ja, ich meine, wir schauen natürlich in keinen Ausweis hinein. Ja. Ja. Aber es ist so 18 ist der, dann läuft das Konzept quasi aus oder da läuft der Rahmen aus dieser Arbeit. Und sie hat doch nicht die Ressourcen, wirklich genau. äh, Sozialarbeit zu, zu leisten. Aber dadurch, dass wir eben immer weiter versuchen, das zu verschränken, wie wir das in zwei Bezirken schon haben, sind wir offen für die jungen Erwachsenen, okay. weil wir dann diese Sozialarbeiterinnen haben, die dann diese Erwachsenen mhm. übernehmen können und weiter mit ihnen arbeiten können. Okay.
2: Also... Eine Frage hätte ich noch, gibt es Wünsche von dir, weil das vorher mit den über den öffentlichen Raum wurde gesprochen, da hast du im Prinzip die, die Straßen erwähnt, die eigentlich Verkehrsräume sind. Gäbe es da Wünsche von dir, wie man in einem in einem zu bauenden Stadtteil Straßen gestaltet, beziehungsweise gibt es Best Practice, Best Practice Beispiele dafür. Mhm. Ich, es ist jetzt ein ja, großes Thema für ja. so
1: kurze Zeit? Ja, man muss halt aufpassen, dass man da jetzt auch nicht so eine Schublade jetzt bedient. Aber die Straße sollte halt in Zukunft mehr dieser nicht dieser Ort des Vorranges sein, der, der Stärkere hat, darf den Raum behaupten, sondern eben ein Ort der Begegnung. <lacht> und an der Selbstverständlichkeit sollte es sein, dass, auch wie, dass, dass Straßen gesperrt werden, dass Kinder auf die Straße dürfen und spielen dürfen, dass wir auch Straßenturniere mit Jugendlichen äh, schweben mir auch vor auf der Straße. Also dass, dass man das wirklich als einen Ort wieder entdeckt, weil es gibt halt diese Orte nirgends, wo die Parks sind, so eng. Und äh, einfach wieder noch einen Käfig bauen und noch einen Käfig bauen. Es wird einfach immer, immer kleinteiliger. Es wird äh, die Ressource des Raumes, und den brauchen unsere Kinder, den brauchen auch unsere Jugendliche, diese Ressource. Äh, ich weiß, wie es ist, einen Raum zu besetzen, mir den zu nehmen und, und groß zu sein und groß zu werden in diesem Raum. Das bieten nur Straßen, und die sollten wir irgendwie auch uns wieder erobern ja, für diesen vielleicht irgendwann alltäglichen Gebrauch des Spiels, ja.
0: Okay, das war eine weitere Ausgabe von Apalava Architektur im Radio. Zu Gast war heute Thorsten P. Englich. Vielen Dank fürs Kommen, das war eine Live-Sendung, wie Sie sicher gehört haben. Die nächste Ausgabe von Apalava gibt es im nächsten Jahr. Zu Gast wird sein, Herr Architekt Zeininger. Wir freuen uns heute schon. Diese Sendungen und ganz viele andere Sendungen gibt es als freien Download auf unserer Internetseite www.apalava.com. Und wir wünschen einen schönen Nachmittag.
2: Und viel Erfolg für eure Arbeit. Danke. Danke.